0: Saludos nuevamente y bienvenidos a Gaming Report, un programa donde les hablo de las últimas noticias del gaming esta semana. Mi nombre es Chris, soy el administrador de Sirebox y esta semana estamos cargaditos de varias noticias. Bueno, realmente no muchas. Eh, vamos a hablar un poco de lo del nuevo mapa de Apex Legends. Vamos a estar hablando de Splinter Cell hace su regreso, entre otras cosas. Así que vamos a eso enseguida. Pero antes de, de empezar a hablar de las noticias, quiero recordarles que tenemos una página de Patreon donde ustedes nos pueden apoyar económicamente si así lo desean, un dólar o cinco, lo que ustedes quieran eh, aportar, pues nos ayuda a mejorar los overlays y a cre seguir creando este contenido. Eh, no me acompaña nadie esta semana, así que vamos a estar solitos. Pero si, quieres, si tú quieres, tienes alguna duda, nos puedes dejar saber a través de Cyberboxpr eh, a gmail.com o a través del de, de chat, de, de, de los comentarios. Danos ese subscribe, danos ese like si te gustan los videos. Ahora mismo llegamos a los 800 eh, suscriptores en YouTube. Muy agradecidos. Sigan así. Una vez llegamos a los 1000, pues podamos, podemos hacer par de cosas más porque se abren nuevas herramientas así que dale, sigue dándole share al canal para que la gente se siga suscribiendo muy importante esa campanita para ser notificado cuando los videos están disponibles normalmente son uno a dos videos semanales así que pendiente a eso ahora sí vamos a empezar con este gaming report con la noticia de Respawn Entertainment no Da, nos lanza un nuevo trailer y este nuevo trailer nos presenta el nuevo personaje, es un nuevo trailer como de historia en este mismo pues eh, nos presenta el personaje llamado Ash eh, este personaje aparentemente tiene eh, eh, es como robótico, es como un personaje robot parecido al que ya estaba pero esta versión es femenina eh, aparentemente es como una asesina y está ubicada en el nuevo mapa que se llama Storm Point. Este nuevo mapa tiene vida sal vida silvestre. O salvaje. Eh, tiene como unos tipos de dinosaurios que te atacan durante el mapa. Eh, bien parecido a lo que hizo Fortnite en los pasados. en las pasadas tres temporadas. Eh, donde eh, añadieron, qué sé yo, como Dinosaurios y, y lobos que simplemente están en el mapa y si te ven, pues te van a atacar. Eh, que entiendo que es más o menos la misma dinámica. La diferencia es que, obviamente, sabemos que Apex Legends es un juego más rápido, first-person shooter. Eso no es como eh, Fortnite, que tú puedes ver al enemigo de distancia y ir preparado. Estos tipos de enemigos normalmente aparecen bastante cerca y rápido y tienes que reaccionar. Eh, está chévere que tenga. incorporaron vida salvaje en el juego. Eh, está chévere el nuevo mapa. El nuevo mapa parece una isla tropical. Eh, se ve grande igual, pero eh, tiene como que unas áreas de jungla, unas áreas de, de edificio. Tiene, se, por lo menos se ve bastante vertical también porque veo muchas plataformas a, a la hora de, del gameplay. Y el nuevo personaje también tiene como una habilidad de teletransportación. Son bien parecidos a las de... A, a las de otro personaje que ya está ya salió originalmente. Pero en este no tienes que atravesar portales. Sino es como que elijas a dónde tú quieres transportar y, y te transporta, Así como se está presentando este nuevo mapa. Y este nuevo personaje van a estar disponibles a partir del 2 de enero. Cuando la nueva temporada, la temporada 11... Eh, salga disponible eh, por lo menos no tengo mucho que hablar de Apex Legends porque no soy un jugador de Apex Legends, ahí tenemos varios otros eh, amistades y colegas que si sí juegan Apex Legends voy a ver si ellos no una vez salga la temporada pues nos pueden dar un poco más de información sobre la temporada y nos dan su opinión y traérselas a ustedes en, el, en un Gaming Report más adelante Vamos a cambiar de tema y, y aparentemente Ubisoft nos confirma que sí están trabajando en un nuevo juego de Splinter Cell. Sabemos que Splinter Cell es una franquicia que lleva durmiendo por varios años. El último juego que lanzaron de Splinter Cell, eh, si no me equivoco, fue Blacklist, eh, cual fue casi un reboot o, o un spin off de la franquicia. Eh, Ahí fue donde último lo vimos, porque eso fue para la época del 360. So, vamos aproximadamente como 8, casi 10 años que no vemos un, un Splinter. Pues ellos nos confirman que sí están trabajando uno nuevo. Eh, claro, prácticamente habían rumores y se habían filtrado información de esto el año pasado. Pero ellos lo habían denegado, pues ahora lo confirman. Eh, aparentemente es un, un, una asociación que tienen entre Ubisoft y un estudio te, de terceros eh, que están trabajando el mismo. Eh, lamentablemente eh, conocemos a Ubisoft y Ubisoft se conoce como una, una compañía que le gusta hacer juegos open worlds. Eh, Llevan muchos años haciendo tipos de juegos open worlds. Recientemente vimos a Far Cry 6. Eh, los Ghost Recon, hemos visto sin número de juegos, Assassin's Creed, que tienen, eh, son mundos abiertos. Así que la preocupación de la gran mayoría de los jugadores y de la fanática es que vayan a hacer un juego mundo abierto, open world, un eh, mundo abierto eh, de Splinter Cell. Ahora, por lo menos para mí... En mi opinión personal, pues entiendo que eh, no me molesta. Yo soy bastante fanático de los juegos de Ubisoft. Me gustan esos juegos de mundo abierto, a pesar de que son muy largos y nunca los, he logrado, nunca los logro terminar al 100%. En eh, los últimos años no lo he logrado terminar ninguno, pero son unas experiencias bastante agradables y me encantan. El, de hecho, que sea un juego eh, de espionaje Splinter Cell, pues me va a recordar mucho a Metal Gear eh, Phantom Bane, que fue más o menos así, mundo abierto eh, y tenía a Snake haciendo sus misiones de sigilo, pues espero que sea algo parecido con Splinter Cell. Por lo menos, esas es son mis expectativas, a pesar de que la gran mayoría de las fanaticadas están en contra de esa decisión, prefieren que sea más tipo misiones como lo era original. Eh, es hora, ya es hora que veamos eh, la resucitación de este tipo de género, de tipo de espionaje, sigilo, ahora mismo sabemos que es un género muerto, eh, un género que no vende, eh, la último, el último juego que vendió de ese tipo fue Metal Gear Phantom Pain, luego de eso prácticamente nadie hace este tipo de juego, eh, a, pesar, a menos que sea un estudio indie o algo por el estilo, así que es pero grandemente que es que el juego salga bien, que tenga conexión con, con las historias pasadas y, y de no tener conexión que es una historia totalmente nueva pero que nos den un, uh, un Sam Fisher eh, bien pro eh, y a lo mejor no sea tan pro pero por lo menos nos den una experiencia grata eh, que no, no sea una experiencia que nos dure 3 eh, o 4 horas como un juego sencillo eh, y si no lo quieren hacer Open World, pero lo pueden hacer semi Open World, donde tenemos unas misiones un poco más extensas y, y tipo Hitman, donde tenemos unas misiones de predeterminadas, pero te dejan a ti como jugador determinar cómo vas a eh, eliminar tus objetivos y ya eso es a tu decisión. Cómo vas a escapar, cómo lo vas a hacer. Eso también podría resultar beneficioso. Hay que ver cómo ellos lo trabajan, pero es un Splinter Cell eh, que supuestamente lo pueden anunciar el próximo año. Pues eso sí, estoy en expectativa. Eh, es una franquicia que siempre se ha asociado con Xbox, a pesar de que ha salido en PlayStation. Así que es una buena oportunidad para que Xbox haga sus movimientos y lo lleve a Game Pass o lo haga algún contrato con Ubisoft respecto a la franquicia. Eh, chévere otro Splinter Cell en camino, ya era hora. Vamos a movernos a otra compañía relacionada a Respawn Entertainment que hablé anteriormente y es Electronic Arts, que es prácticamente la, la compañía eh, padre o madre de Respawn Entertainment. Y es que ellos anunciaron que abrieron dos nuevos estudios. Estos dos nuevos estudios, uno de ellos es... Eh, manejado por uno de los cofundadores de Halo. Eh, eh, va a estar enfocado en juegos first person shooters, mientras el otro juego es uno de los co-creadores de eh, Shadow Monder, eh, de mundo, juegos de mundo abierto y aventura que está dirigiendo el próximo estudio. Estos estudios no tienen nombre como tal. Eh, son estos estudios que se llaman EA algo, algo, algo. Eh, son estudios nuevos, tienen que probarse, pero como están al mando de personas que hayan hecho juegazos y juegos de, de renombre como Halo y Shadow Monster, pues se espera que tengamos eh, ese tipo de juegos. La realidad es que EA no tiene casi juegos open world para nada. Tiene muchos shooters, pero eh, al ver que lo está manejando uno de los co-creadores de Halo, entonces. Entiendo que el, el propósito es hacer un first person shooter parecido a Halo eh, o me imagino que tenga alguna narrativa tipo futurística eh, a pesar de que sea un first person shooter. ¿Por qué pienso esto? Eh, probablemente debido a que Ubisoft siempre ha tenido sus first person shooters como Battlefield o otros parecidos, pero no, no están centrados en una historia. Y hoy día lo que estamos viendo, a pesar de los juegos multijugadores, estamos viendo los juegos de historia. Eh, una de las críticas principales de Battlefield 2042 es que no tiene historia. Y probablemente, y, una, y la otra crítica de Apex Legends es que la historia está atada a los trailers. Pero durante las partidas y el juego tú no estás viendo algo, una narrativa que te conmueva como lo hace Fortnite. Entiendo que eso es lo que el propósito de estos estudios, crear eh, juegos con narrativas fuertes, eh, quizás con jugabilidades parecidas a otros juegos, pero con narrativas fuertes para mantener a EA a flote. Eh, sabemos que EA está teniendo problemas con la franquicia de eh, FIFA. este Madden no le les está vendiendo, le sigue vendiendo, pero no le está vendiendo tan bien como antes. Así que Ubisoft, está, perdón, Electronic eh, Arts se está tratando de reinventar y uno, dos nuevos estudios le hacen falta al momento. Ahora vamos a movernos a lo que es Xbox y Xbox pues nos anuncia que hay un nuevo evento de celebración del 20 aniversario este evento si no me equivoco es el 17 de eh, 17 de noviembre si no me equivoco déjame buscar la fecha eh, claro toda esta información la pueden buscar eh, en nuestras redes sociales eh, de en nuestras redes sociales en instagram facebook Twitter, bueno Twitter no, eh, Facebook, eh, Instagram y Facebook es donde probablemente vas a encontrar toda la información de, de nuestras de, de esas noticias donde que estoy recopilando estoy buscando aquí exactamente en, creo que abrí en Instagram ahora mismo estoy buscando exactamente la fecha de este del lanzamiento de Sí, hay muchas cosas. Se, se publican bastantes cosas a, a, semanalmente. So, es eh, un poquito difícil poder localizarlo. Tu, 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 tu. Eh, Apex Legends ya lo mencioné. hay Ok, el evento va a ser el 15 de noviembre. El 15 de noviembre Xbox va a tener ese evento. Supuestamente no van a estar revelando nada nuevo. Eh, pero van a mencionar, van a estar en una retrospectiva de los juegos que ya han lanzado desde sus inicios como Xbox, Xbox 360, Xbox One, Serie X. Y e imagino que veremos un poco... Se acaso un poco de jugabilidad de Halo Infinite, ya que está cerca, de noviembre 15 a diciembre 8, son como unas dos semanas. Así que es bien probable que veamos algo eh, relacionado a Halo, porque Halo también está cumpliendo ese 20 aniversario. Así que es bien, super eh, que las dos cosas se vean correlacionadas. Entiendo que es un evento para fanáticos. Eh, bien parecido a lo que era el XO Event que lo hacían antes, que es más o menos para la misma fecha eh, Me imagino que este es sustituto eh, por momentáneamente por lo de la pandemia Pero es una manera de celebrar ese evento aniversario Que no me molesta para nada eh, ver par de minutos de recordando los mejores momentos de Xbox Muy bien, vamos entonces a movernos un poco a Square Enix esta vez y pero nos vamos a quedar en esto de abrir el estudio y es que ellos abren un nuevo estudio en Londres, pero dedicado para juegos móviles. Juegos móviles me refiero a juegos de Android, eh, Apple, se si acaso Apple TV, eh, ese tipo de ese, Apple TV, no Apple Arcade, ese tipo de plataformas. Pues Square Enix abrió este nuevo estudio y ahora mismo están trabajando en un nuevo juego de Tomb Raider Tomb Raider y Avatar The Last Airbender. Estas son dos franquicias que tiene Square Enix, por lo menos Tomb Raider es franquicia propietaria, mientras Avatar The Last Airbender es una, una licencia eh, adquirida, no, no, no de ellos, este, rentada, por decirlo así. Eh, Chévere que estén también trabajando en nuevos juegos. Eh, un juego móvil de Tomb Raider, pues hemos visto varios. Ninguno es canónico. Son como aventuras que tiene Lara Croft eh, por sí solo. Eh, para la época del PlayStation 3 y Xbox 360 vimos muchos... Eh, 360? Sí, 360. Vimos muchos tipos de estos juegos. Eh, normalmente eran eh, top-down o side-scrollers o cosas por el estilo. Chévere, que veamos otro jueguito de Lara Croft. Pintas eh, no dañen la trilogía que se estableció recientemente, está chévere. Y Avatar The Lazar Airbender probablemente debe ser algún juego móvil simple eh, o, o de correr o algo por el estilo. No debe ser algo tan drástico, pero me, me sorprende que estén utilizando Avatar de Laser Bender como una franquicia. Eh, puede ser que estén tratando de hacer un juego para eh, conectarlo con alguna secuela de las animaciones. Si es que algún día se revela alguna de ellas. Pero eso fue lo de Square Enix esta semana. Nada muy grande. este Hablando de, de Halo que hablamos ahorita... Eh, este, este productor también trabajó eh, con Bungie y Bungie pues, los, son los creadores de Destiny. Y recientemente Destiny siempre tiene una controversia eh, de un día para otro o de la noche a la mañana aparece con otra controversia. Y es que ahora se reveló que eh, Witch Queen, la nueva expansión que sale en febrero, aparentemente va a tener un dungeon, un calabozo, que va a ser exclusivamente para los que compran el Deluxe Edition. Eh, lamentablemente ese Deluxe Edition está eh, pillado para eh, a los que compren el, la expansión junto con el juego, que ese, eso te va a salir a aproximadamente 60, 70 dólares, 80 por ser que llegue hasta ese precio, pero para jugar un calabozo eh, o una misión, eh, obviamente sabemos que los calabozos eh, son, tienen cosas que ver con la historia, pues estás pillado porque tienes que invertir más dinero eh, para adquirir este, este pedazo de la historia. Eh, es una estrategia que sí, a lo mejor el Bonji necesita el dinero para eh, subsistir y para poder mantenerse. Pero es una eh, para los jugadores de Destiny veteranos Ya han invertido tanto y tanto dinero en este juego. Que ellos y yo incluso que soy fanático de este juego. Que ha, ha tenido todas las expansiones. Pues es como una falta de respeto. Que tenga que yo comprar. A pesar de que yo tengo todas las expansiones. Tengo el juego. Tener que comprar la expansión deluxe. Para poder jugar un pedazo de la historia. Eh, creo que es una falta de respeto. Eh, realmente esto es innecesario. Mejor ponme que en el deluxe tengo eh, una arma... Eh, que solamente la puedo coger en, el, en ahí en el deluxe. Pues mira, una alma no me hace tanto dificultad. Porque a la, a la pasa, al, al paso del tiempo se desbloquean almas mejores. Eh, o almas que con el bar el pass que tiene el, el juego. Eh, el pase de temporadas. Eh, a veces se desbloquean otras almas que también son igual de poderosas. Entiendo que es una estrategia de mercadeo, pero es falta, una falta de respeto para la fanaticada que tiene el juego y para los para la gente eh, que ha, se ha mantenido con el juego por mucho tiempo. O sea, estás requiriéndole a ellos, a tus fieles seguidores, más dinero del que ya iban a gastar por la expansión, solo por un un calabozo, o sea, realmente no creo que debería ser así así que muy mal Bonji. Eh, espero que corrijan y espero que modifiquen antes que salga en la expansión o sea que tienen un par de meses para cambiar la percepción y a pesar de que a pesar de todo, los fanáticos ya saben que siempre Bonji mete las patas pero después lo, lo arreglan de alguna manera u otra, así que pues, nada nuevo para ellos, pero es una noticia que quería llevarles a reducir Vamos a movernos entonces a Epic Games. Epic Games ahora se convierte en la publicadora de dos estudios indie. Eh, eh, Epic Games no es nuevo en esto. Recientemente ha, ha sido publicadora en otros títulos indie, eh, pero más reciente es la, el contrato que hicieron con Remedy Games para hacer el, la secuela de Alan Wake y otros juegos relacionados a la franquicia de Alan Wake. E incluso el remaster de Alan Wake para PC fue eh, también eh, publicado por Epic Games. So, Epic Games no está, no es, no es tan ajeno a esto, pero está dando de montarse en la, en la, en el vagón de los publicadores. Eh, sabemos que los grandes publicadores hoy, aquí, hoy día son Capcom, eh, Ubisoft, Square Enix, Xbox, PlayStation, Nintendo. Esas son como las grandes publicadoras. Eh, hay otros estudios, pero normalmente usan a otras publicadoras para, pues para eso mismo, publicar sus juegos y cubrirle esos gastos. Pero el hecho de que Epic Games ahora esté moviéndose a lo que es una publicadora, pues le da una posición bastante grande y más cuando es una compañía que está generando millones de dólares. Ahora, una, ser una publicadora es una tarea bastante difícil. Al menos que se vayan a concentrar en ser una publicadora de juegos digitales, que es más, más fácil. Pero si van a estar haciendo también medios físicos, pues ese es un. es algo más difícil que de trabajar. Pero vamos a ver cómo ellos trabajan. Ahora mismo los dos nuevos estudios indies que van a estar. Eh, Van a ser la publicadora, eh, se llama Sprite Fire y Ice Out. Estos dos estudios nunca han hecho un juego, están trabajando ahora mismo con su primer videojuego, pero el hecho de que Epic ya eh, les dio el visto bueno y va a ser su publicadora probablemente es que tienen algún prototipo bastante decente. Vamos a movernos ahora a PlayStation. PlayStation, pues sal de la noche a la mañana nos anuncia que God of War, sí, God of War 2018, el juego eh, prácticamente el juego del año, de esa para esa fecha, eh, uno de los mejores God of War que hemos tenido hasta el momento, pues va a lanzar en PC este 14 de enero del 2022. Prácticamente de la nada sabíamos que venía Uncharted. Sabíamos que estaban trabajando en un Charter 4, que ya lo anunciaron también no hace tanto, que un Charter 4 iba a estar llegando a PC. Pero de repente, anoche de a la mañana, también God of War, pues muchos fanaticados de PlayStation eh, están molestos por esta decisión. Eh, por el simple hecho de que eh, siempre han tenido en la mente de que los juegos de PlayStation se quedan en PlayStation. El hecho de que ahora están saliendo a PC pues eh, les está molestando. Recuerden que hay que recordar también que Xbox lleva haciendo esta, esta estrategia por mucho tiempo y está aprovechando la, la economía y está prácticamente cobrando a la por, eh, tener por tener las ambas versiones y lo están, y para los que no quieren tener ambas versiones, pues entonces compran Game Pass o en su suscripción y tienen ambas versiones. Esa es la manera estratégica que está haciendo Xbox, pero PlayStation no es así. PlayStation te cobra la, la versión de PlayStation 4 o 5 o la que sea. Y si quieres la versión de PC, pues tienes que pagar adicional Ahora mismo PlayStation está solamente llevando sus juegos principales a PC, las de la generación de Play 4. Eh, vamos a ver si en algún momento algún juego de Play 5 hace el brinco a PC también, pero por el que hay rumores de que sí, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, pero sí, God of War llegará a PC este 14 de enero, así que va a tener muchas eh, funciones nuevas, DSL, va a tener este mejor rendimiento, el 4K, todas las cosas que no tenía... Originalmente el juego va a tener más funciones, eh, especialmente es el rendimiento, cosa que Core of War pues, nunca había llegado a PC. Aparte de ser un emulador o algo por el estilo, eh, tener este juego fijo en PC pues, le va a dar muchas ventaza, ventajas. Adicionalmente, muchas eh, personas van a crear mods para el juego, para pues, explorar diferentes cosas, diferentes áreas o algo por el estilo. Así que chévere, God of War va a estar llegando. Y hablando de God of War y juegos de PC, eh, CD Projekt Red eh, nos anuncia que atrasó oficialmente Cyberpunk 2077 y Witcher 3 eh, para las consolas nuevas. Eh, esto es como un tipo de remaster. Eh, que estaban haciendo para, para que se puedan ver y puedan por lo menos Witcher 3 era un remaster mientras Cyberpunk era la versión próxima generación estos juegos se supone que llegarán este año y poco a poco se dejaron de hablar ya llegamos a prácticamente a casi a noviembre y todavía no habían lanzado y ahora anunciaron que sí estarán lanzando el próximo año eh, aparentemente va a ser eh, Cyberpunk va a lanzar en el primer cuarto de del, 2020, del 2022 que eso eh, en, la, en años fiscales pues eso probablemente en primavera y eh, mientras Witcher 2 va a ser en el segundo cuarto que eso probablemente es verano. Así que vamos a ver para más o menos para cuando salen. Esperemos que sea mejor, por lo menos Cyberpunk sea mejor lanzamiento de que él tuvo. Y que pues, el juego se vea más decente. Mientras Witcher 3 siempre ha sido un clásico. Siempre ha sido un buen juego. A pesar de que salió para la época de 360. Y Xbox One, principios de Xbox One. Y Playstation 4. Uh, el tenerlo en unas consolas de próxima generación con mejores iluminación gráficas texturas, entre otras cosas, pues le debe dar una experiencia nueva a los jugadores en lo que esperan el próximo juego o secuela. Eh, volviendo a Xbox, un momento eh, ellos hicieron hace un par de semanas, hace como una o dos semanas, hablé de las tarjetas, eh, tarjetas de memoria expandibles de 512 y 2 TB que se habían filtrado. Pues oficialmente ya las confirmaron y los precios oficiales son 512 GB por 140 dólares y 2 TB por 400 dólares, mientras las de un terabyte se queda en 220 estas memorias, pues van las nuevas, van a estar disponibles a partir de noviembre, 12, 15, por ahí más o menos. Si las quieres comprar, la ventaja de estas memorias es que no tienes que desmontar la consola ni nada por el estilo, simplemente le insertas la ranura y ya tienes la, mem ya tienes la memoria adicional. Eh, funcionan súper rápido, son bien convenientes. Pero el precio de 140 a 220 pues no es tan drástico y el, un terabyte es bastante, hace la diferencia. Entiendo que también tarjetas de memoria de estas mismas, así 2 terabytes y, y esa misma memoria ya están disponibles para el PlayStation 5. Pero obviamente tienes que ensamblar. Desamblar, ensamblar y configurar. Eh, tu consola para que las puedan eh, manejar y sabemos que Bethesda ahora es parte de Xbox y recientemente Bethesda nos anuncia que el modo Horde que habíamos hablado varias semanas antes eh, ahora sí es oficial va a lanzar eh, y va eh, para obviamente para Xbox PlayStation eh, va a estar lanzando el 26 de octubre también empecé claro eh, va a estar lanzando el nuevo modo con un nuevo update. Va a modificar un par de cosas, eh, balancear el juego, entre otras cosas. Pero sí, el modo Horde, que ellos habían cancelado otro modo que tenían pendiente por este modo Horde. Y ya, pues, prácticamente ya está listo. Y sale el 26 de octubre, que eso es la próxima semana. Eh, Among Us. Eh, sí, ese jueguito que hablamos el, eh, para el año pasado, creo que fue, la temporada pasada, Este hablamos de ese que era, fue bien popular, eh, trabajó muchos streamers y toda la cuestión. Pues ahora oficialmente estará lanzando para Xbox y PlayStation este 14 de diciembre. Creo que ya está en Switch, creo que en PC obviamente está y en móvil ya estaba, pero oficialmente va a llegar a Xbox y PlayStation en. 14 de diciembre, creo que en Xbox va a estar también Game Pass eh, así que ni, ni siquiera tienen que gastar los 5 pesos que vale el juego eh, con Game Pass lo van a tener, lo van a poder disfrutar y creo que va a tener funciones de crossplay también muy bien, ya se nos está acabando el, el programa ya estamos terminando, así que vamos a ir rápido con eh, un par de actualizaciones a par, a par de anuncios rápidos y es que Grasshopper Manufactured, si sí, los mismos que hacen No More Heroes, fueron adquiridos por NetEase Games. NetEase prácticamente es una compañía china que prácticamente hace juegos eh, así estilo chino, japonés. Eh, que llegan, a veces llegan, a veces no llegan a, a nuestra región. Pero sí, casi siempre juegos así raros japoneses que no tengan... No son de renombre, normalmente son de NetEase. Eh, fueron adquiridos y aparentemente van a tener eh, los fondos que utiliza NetEase, pero eh, Grasshopper se va a quedar independiente y van a continuar haciendo juegos. Lamentablemente, la franquicia de No More Heroes le pertenece a Nintendo y ellos no la van a poder eh, revisitar nuevamente. Eh, así que eso le queda a Nintendo, si, quiere, si queremos haber un No More Heroes 4, no va a ser por Grasshopper, probablemente va a ser otro estudio, pero eh, tenemos este, pues Grasshopper va a poder, tiene sus propias franquicias, creo que Killer7, eh, Shadow of the Dam, ese tipo, eh, Lollipop, Chainsaw, son de Grasshopper, así que yo creo que van a poder revisit revisitar algunas de esas franquicias, hacer secuelas o otros por el estilo. Eh, Advance Wars eh, de 1 y 2 Rebooted Camp fue atrasado para el 2022, creo que fue primavera del 2022. Ese juego estaba aportado para salir ahora en, en Navidades, este, pero fue atrasado, lamentablemente, por Nintendo. Eh, eh, la trilogía de... Grand Theft Auto fue anunciada oficialmente, creo que no lo había mencionado. El Definitive Edition lo vimos, ya vimos el trailer, se ve fantástico. Eh, tiene nuevas texturas, iluminaciones, las animaciones cambiaron un poco. A pesar de que también se queda con la estética original, media pixeleado, cuadriculado. Pero mucha de la ambientación cambió. Eh, el, con forma del control y el combate bien parecida al agregante Fauto 5, sí que fue prácticamente una, es una versión totalmente mejorada a la trilogía original. Eh, esta trilogía que está compuesta del 3, Vice City y San Andreas, estará lanzando el 11 de noviembre en formato digital y en diciembre en formato físico. Eh, va a lanzar en todas las plataformas, en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, no sé si en Stadia también, pero creo que va a estar, lo puede correr cualquier plataforma. Eh, 11 de noviembre, definitivamente va a costar 60 dólares eh, cualquier plataforma que lo desees. Eh, para los que tienen Xbox Game Pass, eh, San Andreas Definitive Edition va a estar disponible en Game Pass. So, si para ti eh, San Andreas fue el, más, el mejor, pues prácticamente en Game Pass lo tiene gratuito, día 1. Pero del otro lado, para PlayStation van a tener la versión definitiva de Grand Theft Auto 3. Eh, normalmente, ¿por qué? Porque para cuando salió Grand Theft Auto 3, PlayStation 2 eh, era el boom para ese tiempo. Y cuando salió San Andreas 360 era el boom para ese tiempo. Así que prácticamente por eso es que... Eh, se asociaron de esa manera Vice City, lamentablemente es como el patito feo de, de esta franquicia, pero al mismo tiempo para mí Vice City es uno de los mejores Grand Theft Auto eh, hasta el momento, mejores eh, me la mejor historia, así que eh, si no me lo regalan está bien, pero por lo menos una motivación para comprar eh, el juego, cual Vice City se lo merece se merece cada centavo, porque es un buenísimo juego de Grand Theft Auto muy bien, ahora sí ya estamos a punto de terminar. Este PlayStation anunció una presentación de State of Play para el 27 de noviembre, para el 27 de, noviembre, para el 27 de octubre. Eh, vamos a estar pendientes para el próximo episodio para hablar de lo que se presentó allí. Friday's eh, Republic tiene una tiene una prueba de gratis de, del juego. Eh, creo que es hasta el 27 de octubre bien pendientes probablemente para cuando vean este video ya esa prueba está obsoleta pero pues había que mencionarla eh, la reina de los, de los cubos ya está disponible en fortnite la pueden este para adquirirla tienen que completar los desafíos eh, short nightmares que son unos cortometrajes de horror que van a estar, van, se van a transmitir eh, dentro del mismo juego de Fortnite y en el cine de Fortnite el 20, del 28 al 1 de noviembre. Eh, creo que eh, es como el, van a, van a estar los modos creativos, las puedes buscar y los puedes ver y te van a dar una recompensa a del 8 al 1. Puedes, van a ser varios, los ves tranquilo dura un par de minutos y, lo, y listo. Y por último, Jill y Chris de Resident Evil eh, están en Fortnite. Creo que si quieres los dos personajes y todos sus cosméticos, creo que te va a salir como 27 dólares aproximadamente si lo quieres todo. Si no, pues te va a salir un poco más barato, pero ya los dos personajes están. Recuerden que Resident Evil también está cumpliendo su aniversario eh, y esa es la razón de que los personajes hicieron su llegada. También es que Capcom últimamente tiene una asociación bastante grande con Fortnite. Eh, vimos a Ryu, vimos a Chun-Li, vimos a Kyle, vimos a, a Kami que hicieron su debut en Fortnite, este, previamente de que también habían traído un personaje anteriormente, no me acuerdo de qué franquicia y ahora pues tenemos los de Resident Evil, no me extraña en lo absoluto, que más adelante veamos a Leon, acercándose a la fecha de la película, porque tenemos una película nueva de Resident Evil que sale en noviembre también. Entiendo que a lo mejor cerca de del lanzamiento de esa película veamos otro set de personajes de, Re de Resident Evil. No me sorprendería que veamos a, a Leon y Claire en ese... Ya que los cuatro personajes, los cuatro personajes salen en, en la película, entiendo que te dieron a Jill y Chris ahora y Claire y Leon te los dan más adelante acerca del lanzamiento de la película. Y probablemente te va a costar más o menos lo mismo. Eso es mis especulaciones, pero es chévere. chévere. Este, creo que también salió un leak donde creo que va a salir Naruto. Eh, vamos a ver si es verdad. Pero prácticamente eso fueron toda la información de esta semana. Eh, no fue mucha, pero bastante concreta y hablamos un poco de ella. Así que espero que les haya gustado este programa. Simplemente dale like si les gustó este video. Dale subscribe al canal, nos ayuda mucho. Eh, dale, dale share también al canal, compártelo con tus amistades. Realmente necesitamos llegar a esos mil eh, suscriptores para poder eh, liberar el canal y entonces poder crear nuevo contenido. Eh, sin las limitaciones que nos pone eh, YouTube. Eh, y recuerden darle esa campanita, una vez se suscriben, darle a la campanita para que entonces sean notificados cuando salen nuevos videos que son eh, semanalmente. Semanalmente estamos tirando nuevos videos. Así que muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo Gaming Report.